0: Oi. Olá, olá! Boa noite, Samaninha! Boa noite! Diante da balbúrdia dos vizinhos que insistem em fazer aglomeração em plena quarentena, diante de todas as recomendações não seguidas, cá estamos nós, cada um num quarto, não é mesmo? <risos>
1: Pois é, né? Pra ficar mais fácil para nós conseguir gravar.
0: Na verdade, é a única opção no momento, né?
1: É, é o que temos no momento.
0: É o que temos pra janta, junto com o um bolinho de arroz. Pois então, eu abri aqui, <risos> eu abri aqui nosso caderninho de pautas. Ah, vamos, né? Dá o olá, olá, normal. Olá, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Como se Eu tem passado esses dias. Eu
1: sou a Savana
0: e nós estamos assim nos atropelando porque nós estamos cada uma num quarto de portas fechadas para não tentar <risos> ouvir uma outra e não tentar ouvir a bagunça dos vizinhos. Uhul!
1: Então calma aí, vamos falar uma de cada vez que daí dá vamos certo. Vamos lá. <risos> Diga a pauta de hoje.
0: Pois então a pauta de hoje. É que deu sacanagem, né? Porque eu tô com o um caderno das pautas e tudo tá sem nada. Mas não a dizer nada, tu vai comentar as pautas do teu jeito aí, vai dar tudo bem certo mesmo, porque aqui em casa é assim que o negócio funciona. Ah, Perfeito. Rapaz, de hoje, filmes para viajar. Filmes, séries, etc., já que a gente segue em, em quarentena, agora em lockdown, né? É em Tranca Ruas. Então, acho interessante a gente dar opções para as pessoas se divertirem dentro de casa, dentro do possível, né? Boa ideia. Afinal de contas, com Tranca Ruas, a solta por aí, a gente não pode brincar, né? <risos> um, Sabrina, tu tem algum filme que tu já gostaria de, de indicar antes de eu falar os que eu tenho listados aqui? Filmes ou séries, ah. enfim?
1: Bah. Ah, tem cartas para, Julieta. É que eu tenho cartas para Julieta a Julieta. Cartas para a Julieta? Eu estava
0: aqui, sabia? Não? Não. Cartas para
1: a Julieta.
0: Conta pra gente onde passa cartas para a Julieta.
1: Se passa na Itália.
0: Muito bem. Qual é o nome da cidade? E Verona? Parabéns sabe um pouquinho da lenda da, da Julieta lá, não da história de Romeu e Julieta que acho que todo mundo conhece mas das lendas de, de como surgiram as cartas da história de botar as mãos na teta da Julieta tu sabe de alguma coisa disso pra nos falar?
1: eu até sabia, mas agora não vou ter tipo, o
0: que falar pois bem, vou, vou te contar te então. a história conte, da teta da Julieta gosto. é o seguinte <risos> A história da seta da Julieta é a seguinte, quem vai a Verona... Peraí,
1: peraí, peraí, só não podemos dormir, porque lá vem, senta que lá vem a história.
0: Não, não, é rápido, é rápido. <risos> Palhaça. <risos> uh, a história da seta da Julieta é o seguinte, tem uma estátua da Julieta, da Julieta lá, e se repara, é, sabe o touro de Nova York que tá com as bolas brancas? Sim. Pois, então, as tetas da Julieta é a mesma coisa. Passa as mãos nas tetas da Julieta para tu voltar a Verona. Meu pai e minha mãe tem foto agarrado nas tetas da Julieta. <risos> então, até Tudo agora, eu não vou voltar. voltar. <risos> Ué,
1: mas... Pode, né? eu, mas... É, pode ir passar lá igual.
0: Não, sempre pode, né?
1: Sim.
0: Tudo é possível.
1: Mas tem a casa também que tu pode fazer a visita, não pode? Onde foi que tem as cartas e tal, aquela história toda, não tem isso também?
0: Tem, é bem naquele beco ali, porque é um beco mesmo. Onde tem a estátua, bem como mostra no filme, que é um bequinho que eles entram. Sim. É exatamente igual, é um bequinho e eles entram naquele beco pra, pra encontrar a Julieta. Tá, tá me chamando de meu bem.
1: Muito bem, então agora chega de spoiler do, do legal do filme, mas é
0: muito bom. Ah spoiler de um filme que foi lançado há 300 anos atrás, peraí, né?
1: <risos> Mas vai, sempre tem um que não assistiu, hein?
0: É tipo dar um spoiler da Noviça Rebelde, não existe, né?
1: Olha, eu não me lembro de ter assistido Noviça Rebelde.
0: Não, pelo amor de Deus.
1: Eu já te falei que eu não assisti Bambi, né? Eu não vi a mãe do Bambi morrer. Olha, aí, ó, a
0: gente tinha, então, um filme de top 10. Aliás, de top 5, acho que nós vamos a top 10. Porque, então, <risos> a gente já tem cartas para a Julieta. Número 1. O segundo poderia ser muito bem a Novista Rebelde, que passa na Áustria. Naquela Áustria, assim, envolta em atmosfera de guerra. E oh, a mas é não, Rebelde já não
1: é mais a mesma Áustria de hoje.
0: Não, mas igual os campos e tal. Tipo, se aproveita bastante coisa. Mas Sim. é interessante, ah, ele é um musical, tá? É interessante ressaltar. Pra quem não gosta de musical, tipo, tu, assim. Mas é, é um musical que, tipo, pra mim, ele é super, ultra, mega, power blaster, assim. Maravilhoso. É tipo só de Mary Poppins. E, por coincidência, ambos com a mesma atriz. E Mary Poppins, pra quem quer ter uma ideia de Londres na, na época da Revolução Industrial, perfeito também. Daí a gente já tá falando de três filmes que não estavam na, na lista, mas, né?
1: Muito então, temos
0: as Cartas para Julieta, A novista Rebelde, que é com a Julie Andrews, uh, Mary Poppins, Londres, Período de Revolução Industrial. Uh, só para dar um geralzão, assim, em ambos, Julie Andrews é babá. No primeiro, A novista Rebelde, ela se passa na alça, enfim, ela é babá de quatro crianças, se não me engano. E o pai tipo é pai solteiro, dele acaba se apaixonando pela babá, aquela coisa, né? Com Mary Poppins é diferente. O pai é casado, tem todas as, as ocupações dele diante da sociedade, a mulher dele também no mesmo tanto, e ele simplesmente não tem tempo para os filhos. E chega Mary Poppins e revoluciona a vida das crianças. É Oi. muito, 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 muito legal. E eu tenho músicas, assim, Mary Poppins, eu tenho músicas, assim, que eu me lembro e tal. E essa coisa da, da Londres, assim, começo dos 1900, sabe? Eu acho muito interessante. E é um dos primeiros uh, musicais da... Acho que é o primeiro musical da Disney que mescla desenho animado e filme. Sabe? A gente fala essa muito é de naquela época, né? Mas tem Mary Sim. Poppins anos antes, então... Enfim. Até
1: tem um documentário, não é um documentário, é um filme na Netflix que fala sobre isso, conta a história de
0: como é o Walt Disney...
1: Netflix, é, Aparece o Walt Disney, como ele fez pra comprar os direitos e tal. Exato, pra os exato. direitos da Mary Pops. Da Exatamente. Né, da história. Quem
0: faz o papel do Walt Disney, se eu bem me engano, é Tom Hanks. E quem faz o papel da escritora de Mary Poppins é Mary Streep. É isso mesmo? Isso aí, perfeito. É os ainda dois vale muito antes, a pena. Ainda na, Disneyland, na Disneylandia de Anaheim, né? na Califórnia. Isso. Antes de surgir é... o parque. Em
1: é, nos primórdios da, da Disney.
0: Mais um filme para a pessoa viajar para a Califórnia, ó. Viu? Outro filme que não está aqui na minha lista, eu já vou colocar agora... Ó, número 4. Na natureza selvagem.
1: aí você não vou poder te ajudar. Eu sei não. que parece que passa muitos climas naquele filme.
0: Muitos, porque ele faz uma <risos> baita viagem. Ele sai dos Estados Unidos, ele terminou de se formar, concluiu a faculdade que os pais esperavam que ele concluísse, né? E vai ganhar o um mundo. E é a coisa mais linda, as paisagens e tudo mais. Ele sai então
1: é, é tipo hum. aquele Gabriel que
0: a gente assistiu, é bem Gabriel parecido e Augusta, com Gabriel. Gabriel, as é montanhas Gabriel e... Opa, e as Sexto montanhas. filme, sexto, quinto, não sei mais, me perdi. Vou anotar é, aqui do Gabriel. Tua
1: lista é, atualista, é atualista. Foi Gabriel, as <risos>
0: montanhas e o mundo. Tá, mas calma aí, vamos terminar. O primeiro na Natureza Selvagem. Na Natureza tá. Selvagem, o cara sai dos Estados Unidos e ele. O, o... O foco dele, a ideia dele é chegar até o Alasca, andando, caminhando, pedindo carona, porque lá pelo antes ele resolve abandonar o carro, queimar o dinheiro que ele tem, e ele vai living uma vida louca. E ele chega ao Alasca. E daí ele fica morando num ônibus. E eu não vou contar o final do filme, porque ele é tão agoniante quanto o do Gabriel. O Gabriel também tem um livro Assim como na Natureza Selvagem tem o livro tem o filme. Uh, o, o filme do Gabriel... Só que é um rapaz brasileiro não... agora. Exatamente. Que se forma em economia e resolve viajar mundo afora. E daí ele faz as Américas, faz a, faz a Europa, faz a Ásia e termina a viagem dele na África. Quando ele chega na África, ele resolve escalar uma montanha e aí a vaca vai pro o brejo. Mas a função, eles são muito parecidos, primeiramente, na questão da viagem, desse desejo de conhecer o mundo. Sim. Segundo, porque os acabam falecendo na sua... na sua na tentativa. Sua Exatamente, na sua busca. Gabriel o, que as... o Gabriel... Eu não sei se é o nome do filme é o mesmo do livro. O nome do livro é Gabriel, as montanhas e o mundo se eu não me engano, o filme é Gabriel e o Mundo ou Gabriel e as Montanhas, sei lá alguma coisa assim a gente assistiu no tele Telecine Play, não foi? foi Telecine Play também, estamos aceitando patrocínio afinal de contas, né? difícil para conseguir esse filme e esse do Gabriel também ele vai a lugares inusitados ele vai a vários países da, da África que até hoje não se escuta quem tem aí. O de filme
1: quem... é Gabriel e a Montanha.
0: É Gabriel e a Montanha? É isso. Olha, o que, que o Google não faz por nós, né?
1: E daí o livro é sobre... Gabriel e as Montanhas e o Mundo. Isso, isso
0: aí. Esse eu ganho da minha mãe, tá guardadinho é. ali. Mas vamos aos filmes que eu tinha aqui separado?
1: Ah, peraí, eu tenho uma máscara para fazer aí.
0: Faça aspas.
1: Uh, eu quero falar de Seattle.
0: Grace Anatomy.
1: É, eu gosto muito. Eu já gostava daquele... daquela torre que tem lá. Eu achava interessante. Uhum. E depois de Grace Anatomy, achei mais legal ainda.
0: Pois, muito bem.
1: Então, eu acho que... um dos passeios que eu nunca pensei em fazer, assim, com tanta vontade, mas agora eu quero fazer para Seattle.
0: Ah, mas daí a gente foi falando só de séries, né? Porque tinha Portland, que tu também não tinha nenhum interesse.
1: Não, Portland eu já tinha, mas daí eu aprendi a gostar mais ainda por causa de Green. Então.
0: Então nós estamos passando para um top 300, ainda mais agora que o vizinho resolveu aumentar o volume do som, né? Então vamos mandar <risos> top 300, se a gente tá, então parar a gente o depois. volume...
1: Então depois a gente faz um top séries, então. Desculpa aí. Vamos para a pauta, então.
0: Tá, então eu vou tirar o meu. Eu tenho uma série na minha lista, mas acho que eu vou falar dela igual. Tira e
1: bota depois. Não, bota depois.
0: Tá, eu vou fazer um parênteses aqui nela.
1: Faz uma aspa nela também.
0: Ah, então peraí. Então eu vou tirar essa minha série e eu vou colocar Sim. mais um filme. E eu já vou começar tá. falando por ele, que é Meia-Noite tá, em Paris.
1: Ai, maravilhoso. Que é com o. Owen Wilson. O
0: Wilson. Uhum. Isso. E mais do que Paris, que me seduz muito naquele filme, porque nunca foi um destino que me interessou, mas naquele filme em especial, eu me apaixono por Paris.
1: É por toda a história, né? Porque ali tá com os grandes.
0: Exato, mas aí vem outro tapa na minha cara. Que, lembra que eu te contei uma vez que eu sonhei com o Max Petterson me levando a passear por Paris? Sim. Era aquela Paris. Da rua de ah. ladrilho, de paralelepípedo, sabe? Obviamente Sim. que deve ter ainda a rua de paralelepípedo lá. Mas no meu sonho era uma rua de paralelepípedo. E era assim... Tinha uma... E tu quase
1: voltava no tempo, como ele também.
0: Eu me sentia num túnel do tempo. Me sentia muito, assim, num túnel do tempo. Eu não sei, tem uma coisa... Eu sonhei com Paris várias vezes... Nunca tive em Paris, mas... Quer dizer, tive no aeroporto, no Charles de Gaulle, somente. E quando o avião decolou, eu vi a torre lá na pontinha. Era um dedinho mindinho, assim. Piscava aqui só. E foi só o que eu vi de Paris. E aquele aeroporto horroroso... <risos> sim, que eu tive que tirar até o sapato para passar no raio-x lá. Que inferno. O único lugar que eu tive que tirar o sapato para passar no raio-x. De todas as minhas viagens. Mas tá, ponto na valinha travessão. Uh, Paris nunca foi um destino que me seduziu muito e eu sonhei algumas vezes com Paris. A última vez que eu sonhei era com Max Peterson me levando para passear naquela Paris do meia-noite em Paris. E teve uma outra vez que eu sonhei que eu me perdi no metrô e eu chegava num lugar para comprar umas camisetas de souvenir e a camiseta que eu queria comprar, ela tinha um J, um apóstrofe, um coração e embaixo estava escrito, eu não vou saber pronunciar direito, é Ber. Que é o equivalente à manteiga, tipo, eu amo manteiga. E era uma camiseta cinza, com isso escrito em preto. E eu, até hoje, sonho com essa camiseta e eu ainda vou comprar essa camiseta. Ou eu vou mandar fazer, eu não sei como é que vai ser.
1: Tu ficou Mas, com essa vontade da camiseta.
0: Eu quero a camiseta que eu, tenho, eu amo manteiga, porque afinal de contas, em francês fica tudo lindo, né? Se eu botar em português, é. eu amo manteiga, vai ser a Mas, né? É louca, é! <risos> Mas em francês tudo é mais romântico, né? Vai saber. Pois pronto, então coloco meia-noite em Paris. Meia noite em Paris é linda. Além de mostrar tudo de lindo que tem em Paris, porque Paris é uma cidade naturalmente encantadora. E quanto mais, de novo, vou falar do Max Patterson. E quem não conhece, por favor, vá atrás, arroba Max Patterson no Instagram, porque olha. Olha, vale a pena ele começou falando mal do povo que fedia, e depois foi só a gente se apaixonar mais e mais e mais pelo homem. E... O um... que mais que eu ia dizer? É, bom, falando sobre Paris, o filme, ele traz essa coisa da viagem no tempo, que eu acho que é uma coisa que Paris proporciona, uma coisa assim, meio atemporal, sabe? Que tu tá no passado, Sim. tu tá no presente, tu tá no futuro, tu tá em em todos os, os pontos. E eu acho isso assim de uma. Eu tive numa cidade que era assim, que eu me sentia assim, que eu tava perdida entre passado, presente e futuro e eu não sabia em que ponto eu tava. Eu me permiti viajar esse tanto, que foi Atenas. Atenas me proporcionou isso. E eu sinto Mas que eu talvez isso, isso. Seja,
1: uma... Talvez seja uma das coisas das cidades mais antigas e tal, que elas trazem isso com elas, não?
0: Pode ser, mas aí a gente não pode querer comparar a idade de Atenas e a importância de Atenas dentro da história mundial com a importância de Paris, por exemplo. A Paris é muito mais nova.
1: Mas é que tem muita cultura, né?
0: Em ambas, né?
1: Então talvez isso pesa um pouco.
0: Pesa, com certeza. Um, mais um filme que eu tenho aqui já seria o número... Sei lá, sete, oito, não sei. Tô perdida já, enfim, azar. Quem começou a escutar esse negócio e fez a lista, pois bem, que ótimo. Faça a lista pra gente, depois nos mande. Uh, a Praia. Um filme antiquíssimo. Lá vem ela com o
1: Leonardo DiCaprio.
0: Ai, adoro. <risos> nunca Sim. Eu gosto de deixar bem claro, nunca foi meu crush de adolescência. Achava ele com cara de pamonha. Mas nesse filme... Bom, ele já tinha um outro filme que eu era apaixonada por ele, que era Gilbert Grape, Aprendiz e Sonhador, porque ele faz um papel sensacional. E daí tem o Johnny Depp de bonitão e o Leonardo DiCaprio de excelente ator nesse filme. E é um filme pouquíssimo falado da carreira do Leonardo DiCaprio, eu acho que merecia um pouco mais de destaque. Mas A Praia, ele mostra o um Leonardo DiCaprio mais maduro, assim com aquela coisa que a gente vê... No, no Alexander Supertramp, lá no, na Natureza Selvagem, e com a mesma coisa que a gente vê no, no Gabriel, que é aquela coisa daquela sede de conhecer o mundo, de desbravar, de se jogar. Sem contar que as paisagens da Tailândia são desbundantes, né?
1: É, eu sempre reconheço que é a Tailândia por causa da, da praia.
0: E sabe o que é mais bizarro? Eu vejo aquele filme e eu vejo aquela coisa da praia como um universo paralelo. E aquilo me remete muito ao navio. A viver dentro <risos> de um navio, sabe? Que acaba sendo um universo paralelo. Porque a gente entra num navio e a gente não sabe quando é que vai sair, em que, em que condições a gente vai encontrar o um mundo lá fora. É uma coisa muito louca. Então... E tem tudo lá
1: e dá tá tudo fora do...
0: Exatamente, daí quando precisa sair para comprar, meu Deus, é um... uma coisa, né? Sim, mais um filme que eu tenho aqui na minha lista, que é outro assim, pra se esbaldar. Vicky Cristina Barcelona é bom, é maravilhoso. É bom,
1: os atores são tão bons também.
0: Não, e, assim, e as
1: paisagens um... não tem.
0: Melhor impossível, né? A, a fotografia desse filme é muito bonita e eu acho que ela facilita muito o apaixonar-se por Barcelona. Barcelona já é uma cidade que, por si só, quem começa a, a estudar, eu acho que já, já se apaixona.
1: E aquele passeio deles pelo Parque Igual?
0: Nossa! E depois quando eles vão para para Oviedo também é muito bonito. E tem toda aquela trama, né? Javier Bardem lindo, maravilhoso. Scarlett Johansson, não, ele lindo, nem é maravilhoso. Tudo isso. Não, ele é um <risos> gato, pelo amor de Deus. Penelope Cruz lindíssima. Pelo amor de Deus, aquelas comidas. E nossa, não tem explicação.
1: Eu fico com a fotografia do filme.
0: Os ótimo, ótimo. Só, né? ótimo. Eu fico com a parte da cozinha e dos vinhos. E o Javier Bardem, porque não dá para ignorar, né? A presença dele no filme. É tipo as 9... Olha a Dani do Eu Não, daí tu descobri que não é o Javier Bardem. dar um negócio. Opa, como assim? É, fui
1: eu que fiz isso. Fui que fiz esse <risos> comentário besta. Porque eu jurava que o Dan do Cat era esse Javier Bardem, mas não, não, é um bem semelhante a ele.
0: Exatamente.
1: É como o nome
0: dele mesmo é um... Sim, procura aí Dani do Cat, Grace Anatomy. Mas ó, deixa eu te é. dizer, não é um comentário trouxa, idiota, nada do que tu falou. Porque é muito comum as pessoas fazerem essa associação e se enganarem, porque afinal de contas eles são muito parecidos. É uma coisa que é, é muito, assim, é, é demais.
1: É Jeffrey Dean Morgan. É o nome pois dele.
0: é, esse mesmo, Danny Duquette, muito que bem.
1: É, o Danny Duquette. Se tu comparar as fotos, os dois eles são muito parecidos. Ele só não, não tem o nariz, eu acho.
0: Viu? Eu já te falei é que a diferença que é que o diferencia, nariz.
1: diferencia, é. Mas ele, até o ator já disse que ele já foi várias vezes chamado de...
0: Mas eu não duvido. Javier porque, né?
1: Bardem, aham.
0: Uhum. Eu ia tirar uma foto com o dentro do cat eu ia te chamar de Javier Bardem. Mas é que agora que eu já <risos> tenho a, a manha do nariz, eu já não, não caio nessa. Sim, Vamos mas lá. se
1: tu encontra, dá.
0: Ah, sim, não. Se encontra, tira a foto igual. E quer ver que eu tiro a foto com esse Jane Gordon, sei lá o que é das contas, e digo que é o Javier Bardem e ninguém vai me dizer o contrário? <risos> Mas então, Tô eu vou então.
1: até colocar, eu vou até salvar essa foto aqui que tá os dois juntos, e vou colocar no nosso Instagram para as pessoas verem de quem a gente
0: tá Boa, falando. boa, boa, boa. Ótimo! <risos> uh, mais um filme que eu tenho aqui, e que é um filme três em um: é Comer Rezar Amar.
1: Aí tu já marcou três carimbos no teu passaporte, né?
0: E eu não sei se tu já reparou nisso, mas eu reparei depois de tempo que as iniciais dos três países é I. Tu reparou isso?
1: Não.
0: Ela começa é pela verdade. Itália, dela vai para a Índia e termina na Indonésia. Indonésia. E tu sabe o que que depois eu cheguei a uma conclusão que pode ser uma conclusão só a minha? E as pessoas vão me chamar de louca daqui para frente por causa disso.
1: Peraí, aí, quem é que ela encontra lá mesmo? Quem é o casal romântico dela?
0: É o Javier né?
1: Ah, Olha aí, olha ele de novo. Olha, hoje ele tá. que tá. Não, não, não. Olha, ele merece ir pro Instagram. Mesmo.
0: Merece. Merece muito. <risos> ó, oh, vamos lá. Um, diga, a minha teoria do comer, rezar, amar. Eles. Uh, eles não, ela, Elizabeth Gilbert. Como é baseado em fatos reais, né? Eu gosto de imaginar assim, ó Ela tava querendo encontrar a ela mesma E talvez tenha sido intuitivo isso Talvez não tenha sido uma coisa planejada Mas as três têm a letra I como inicial, né? Que é justamente o eu Então ela fez três viagens durante um ano Procurando o eu interior dela É Loucura, né?
1: Loucura, loucura,
0: loucura. Por exemplo, no primeiro I, que é a Itália, ela se permite aprender o italiano, que era um desejo dela, que ela tinha abafado dentro dela durante muitos anos, e ela se permite viver ao máximo aquilo e talvez até desconstruir algumas imagens que as americanas tinham na Itália, né? até então, a americana só chega aqui pra fazer farra. Aquela imagem que a gente sabe que a brasileira tem no exterior, né? Que eu sempre falo pra ti que era a imagem que eu tinha um certo receio de passar quando eu chegava em Portugal. Que as pessoas me olhavam de cara muito feia. Depois ela vai para a Índia. E aí é onde ela sara, ao meu ver, ela sara internamente a coisa do casamento dela. Porque aparece aquela cena dela dançando com, com o ex-marido no topo do prédio. Lembra dessa cena? Sim. E eu acho que ali ela consegue sanar essa... Ela sara essa ferida dentro dela e ela encerra esse capítulo de uma maneira muito... Como é que eu vou te dizer? Eu acho que é muito honroso, sabe? A maneira com que ela encerra esse capítulo da vida dela é uma coisa assim... Tipo, ela respira fundo e tá tudo bem, tá encerrado. Te abençoe com amor, vida que segue. Pra ambos, né? Eu acho isso muito bonito. E daí, no amar, a, eu acho que a ideia dela não era amar no último. Mas sim, se permitir alguma coisa diferente. Eu acho que ela foi pra Indonésia sem ter uma, uma ideia do que, que ela tava procurando. E daí foi onde ela encontrou o Felipe Encontrou o amor, enfim, tudo mais. É que
1: eu acho que toda essa busca dela era busca interior, não era para as outras pessoas,
0: né? Exato. E daí é onde eu digo que essas, essas letras I, elas, pra mim, em especial, elas têm um, um, um significado, talvez, um dia alguém venha dizer que isso faz sentido, alguém um dia vai dizer que não, isso é loucura da cabeça É, é dela. o
1: significado do o I, não
0: é, junto com o M, não é eu no inglês? Porque... É só, é só o, o, o I que significa eu.
1: Então, perfeito. Eu leio, ó.
0: Exatamente. É bem, bem essa ideia. E pra mim, é um filme que, assim, ele consegue ser... Ele, ele tem uma fotografia muito bonita, ele trata de valores, porque ele fala do casamento, ele fala da amizade, ele fala do amor de maneira muito profunda muito fala sobre espiritualidade de uma maneira muito interessante então eu acho que ele é completo e, e em vários sentidos
1: e independente de qual época da sua vida que você vai ver esse filme ele sempre te traz a mensagem que eu preciso naquele momento
0: exatamente, eu é, acho que é tipo ler o Pequeno mas... Príncipe, sabe?
1: pode ser eu não li hein?
0: bah, não sabe, tá perdendo mas eu acho que é bem isso, que cada vez que tu assiste o filme, da mesma maneira que cada vez que tu lê O Pequeno Príncipe, tu vai perceber alguma coisa que tu não percebeu e aquilo vem como um tapa na tua cara. Sim. Então, eu acho que é, é bem isso, sim. Uh, nham, 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 nham. E o último que eu tenho aqui seria Mamma Mia. Mamma Mia.
1: Nananana. Essa música aí.
0: Muito bem. Mamma Mia se passa, teoricamente, na Grécia, né?
1: E dá uma vontade de ir pra Grécia. Três, três. Dá.
0: Dá. Dá mesmo. E no 2 também continua dando, porque daí ela continua viajando por outras ilhas, daí dá mais vontade de ir para outros lugares, enfim. Né?
1: Mas eu ainda prefiro ficar com... Eu ainda gosto mais do.
0: Outro. Eu acho que eles são diferentes, mas eu respeito a diferença deles, sabe? De um pro outro. Acho interessante. Sim. E eu tenho uma menção honrosa, mais uma, né? Não bastasse eu ter transformado um top 5 em top 300? Eu tenho mais uma menção Sim. honrosa. Que é um filme que eu sempre. É um filme que eu gosto muito. Eu falo muito nele. E todo mundo pra quem eu posso indicar, eu indico porque. Eu acho que ele fala de tanta coisa ao mesmo tempo. Ele fala de fé, de perseverança, de superação. Uh, Tenho um dos meus crushes da vida, que é quem quer ser um milionário com o Dev Patel. Crush da vida. Se eu não fosse casada, eu casava com ele.
1: É. Eu assisti esse filme contigo e até vi outra, outras coisas que eu não tinha percebido, que eu não tinha dado chance para o filme mostrar. Uhum. Porque eu achei pesado a primeira vez que eu assisti. E daí eu já parei, já nas primeiras primeiros minutos do filme. Ó.
0: Ele não mas ele leve. é muito
1: interessante. Não. Então, Mas vale a pena.
0: Super vale. E eu gosto de dizer... Eu li o livro e vi o filme em momentos diferentes da vida. E eu indico os dois. Nesse caso aqui. Porque o, o filme, ele tem toda uma coisa e tal, que é interessante. Mas o livro, ele é completamente diferente. Não é que nem como Rezar e Amar. Que a velocidade que aquela mulher fala... Parece que ela tá dentro da tua cabeça ela te diz aquilo... Parece que quando... <risos> Uma de nós duas engata a segunda, sabe? E daí só vem... Alice Gilbert é assim. No livro, chega a te dar um nó na cabeça de tanto que ela fala. E é engraçado, eu comecei... Eu li Como Era é Rezar a Mar em inglês. E daí eu comprei o Comprometida em português para continuar a história, né? Parece que não flui.
1: Não consigo.
0: Não eu não sei se é o livro, se é o idioma, tem alguma coisa que não tá batendo. Se a tradução não foi bem... Bem direitinho, assim, ou se é o ponto da história que não tá batendo comigo. Mas não tá rolando. Mas eu vou tentar de novo, porque, né, não sou obrigada. Mas dessa eu vou tentar. É mas voltando ao Quem Quer Ser Milionário, o livro ele vai na ordem das perguntas, não na ordem cronológica. O filme, ele vai em ordem cronológica. De quando ele é pequeno, e daí quando ele perde a mãe dele, daí quando acontece não sei o quê, daí quando eles mudam para Mumbai, daí quando ele acontece não sei o quê, daí eles estão não sei aonde, daí ele vai trabalhar não sei aonde, fazendo não sei o quê, sabe? toda sim. essa volta que faz e é tudo sempre em ordem cronológica no filme, e no livro não o livro, ele vai na ordem das perguntas e daí ele faz toda uma e é, é muito bem escrito o livro muito bem escrito eu não vou lembrar agora do nome do autor, mas é um baita livro super recomendo mas a gente tá aqui pra recomendar filme, né? sim o que que tu tem de filmes, assim que tu, que tu te lembra de de filmes com lugares diferentes, de locações que te chamaram a atenção.
1: Eu gosto daquele que... Um dia, um dia a gente fez um domingo que era só de filmes pra gente viajar. Uhum. E a gente fez o Tempero da Vida. Foi muito uhum.
0: Bom. Ele tá aqui em outra ah, lista. Que é filmes e séries ah, para se apaixonar claro. por cozinha. Elas vamos falar mais dele depois. Mas pode falar, porque ah, daí... Tá, agora então tu vai falar da viagem. Só...
1: É... E entre a Turquia e... A Grécia? A Grécia. Muito legal. E daí, eu gostei também daquele filme que a gente assistiu, que era... Que mostrava a Grécia também. Que era o... Que era com a mulher do casamento grego.
0: Falando grego.
1: Falando grego. Que
0: Muito ela é também. guia, né? Que ela
1: mostra... elas é, ela mostra os lugares mesmo. Uhum. E... Eu pensar Ah, eu acho que já tá... deu de filme, né? Vamos deixar para uma próxima remessa de filme. Eu vou Se eles forem, última... ele tem uma lista grande.
0: É, não, mas já que tu falou daquele domingo que a gente fez A Volta ao Mundo em 300 filmes, que nem foram tantos, foram tipo cinco ou seis filmes, né? Que eu separei os DVDs e a gente fez Ele levou filme. a gente pro Japão. Sim, era e desse era... mesmo que eu ia falar agora. Encontros e desencontros. Era esse? É, era com o Bill Murray e a Scarlett Johansson. É, é verdade. Aquele eu não gostei
1: muito da história.
0: É, não foi ele muito é um...
1: que me chamou a atenção, assim.
0: Ele é um filme mais, mais cultizão. Ele é um filme da Sofia Coppola. Então ela tem um, um apelo mais artístico do negócio e tal. Mas eu acho que ele, ele tem uma graça, assim, sabe? E eu acho que a maneira que ele mostra o Japão é uma maneira, tipo, de realmente quem tá indo dos Estados Unidos, que é um país frenético, para outro país frenético, que é o Japão. E que ainda assim é, se ser. perde naquilo, e parece que não é... Tipo, eles estão vivendo exatamente na mesma batida, mas parece tão diferente. É como se as é, motivações ser. deles fossem diferentes.
1: Numa... Eu também não tava numa batida, assim, de toque do Japão, enfim. Mas... Um dos filmes que, se as pessoas querem viajar, vale a pena é o 007. Todos eles viajam é para um lugar.
0: É verdade. Ele
1: sempre tem essa, essa cultura de nunca estar no, no país dele mesmo. É verdade. O menos que você vai ver é o 007 em Londres.
0: Tirando Skyfall. Skyfall passa muito na Inglaterra.
1: Mas é o único. Uhum. Já veio até para o Brasil
0: já na década de 70.
1: Pois
0: é. Tava hum. no bondinho. Tava, exatamente. Ele é aquele homem dos dentes de ferro. No carnaval. É. Isso esse é 007, o espião que me amava, se não me engano. Esse do não, Rio de Janeiro. Pode até
1: esse mesmo. Não,
0: não é o espião que me amava. É outro nome. Se eu pegar ali o box do 007, eu vou dizer, é esse. Que...
1: Peraí que eu vou procurar na internet. Já. <risos> uh, né? agora... O Google vai no saber.
0: Exatamente. Outro, outra série de filmes que me veio agora, que eu acho bem interessante, eu não vi o último que é em Cuba, mas que eu tenho muita vontade de assistir, é Velozes e Furiosos. Eles foram à Tóquio, eles vieram pro Brasil, eles deram a volta ao mundo em 180 carros. Então, acho considerável. Mas realmente, 007 não tem para ninguém, né? Inclusive o último... O último, não, o mais recente, né? Que é 007 contra Spectre. Ele se passa na cidade do México. Achei muito interessante. E justamente no Dia de los Muertos. Que é para dar mais um ar de tcharam, tcharam, tchá. Achei muito interessante. Muito interessante.
1: É, agora eu fiquei entre o 007 e o Foguete da Morte. Ou 007 e o espião que me amava. Um desses dois, porque ele aparece nos dois filmes. O cara da boca de.
0: Ah, então de é o outro, do Foguete da Morte. Eu acho que é o Foguete da Morte. Que ele aparece, que é metade Rio de Janeiro, metade Veneza, inclusive. Não sei se tu te lembra. Não. Esse filme é metade Veneza, metade. Porque daí é aquele Homem dos Dentes de Lata persegue ele em Veneza depois persegue ele no Rio de Janeiro ah é uma confusão dá um nervoso aquilo
1: é deve ser Moonraker
0: Moonraker exatamente é esse mesmo
1: isso é é é o foguete <risos> da morte é
0: é então é esse mesmo e ou oh, a gente podia fazer um outro só falando de trilhas sonoras né
1: sim pode
0: ser eu já vou deixar anotado aqui porque, olha, trilha sonora é o que há. E nessa casa temos trilha sonora de filme, né?
1: Sim, mas dá pra fazer um só com o 007?
0: Tem. Ih. Bom,
1: vamos deixar o 007 pra falar sobre outra... Vamos fazer um especial só do 007. Nesse talvez a gente chame a tua mãe que é boa de 007.
0: Bah! Fechou todas.
1: Isso. E fechou. já tá muito longo esse nosso...
0: Não, eu tava. Tá ah, quase, 40,
1: quase 40 minutos que estamos aqui.
0: Ah, bom, mas né? <risos> mas as pessoas estão me Acho mandando eles... mensagem no WhatsApp perguntando: cadê o outro episódio? Queremos mais episódios, a gente não pode deixar nossos fãs assim abandonados.
1: Então, vamos fazer outro em vez de fazer um muito grande, uma hora.
0: <risos> vamos, vamos fazer agora. A gente termina esse e grava outro já.
1: Então, tá.
0: Savaninha, tem beijo. A vai mandar
1: beijo hoje. Eu ia te perguntar isso. <risos> tá, então eu vou mandar beijo pro Theo. Especial, um beijo abraço. Meu beijo especial vai é pro Theo. Muito bem. Pro Lipe, que nos escuta uhum. também. E pros demais, um beijo e um abraço também.
0: Eu também vou entrar na lista do beijo pro Theo. E a gente tá programando aí uma, uma participação especial do Theo. A gente só tá atrás da pauta perfeita. Porque, pra quem não sabe... Não, eu vou deixar pra contar isso depois. Enfim, no hotel. Beijo, isso, hotel. É. <risos> uh, beijo, beijo no hotel. Beijo pro Lipe, também. Que me mandou mensagem hoje. Cadê o próximo episódio? Tô esperando. Uh, beijo pra minha mãe, pro meu pai. Especialmente pra Xuxa e pra Xaxa. E eu falo do meu pai da minha ah, mãe... Ah, eu
1: quero mandar... Hum. Um beijo um abraço para o Nassan. O Nassan que nos escutar no carro. Em toda a viagem que ele fizesse.
0: Bichinho, agora está sem carro. Então, um beijo para ele. Que azar. É. Mas <risos> é por pouco tempo.
1: É, não perdeu os
0: ouvidos, né? É o melhor. É. E o importante é que ele está bem. Foram dando só materiais e o resto e... a gente corre atrás.
1: Está tudo certo. Então, um beijo um abraço para ele.
0: Beijo, Nassan. Obrigada pela audiência. Sabe que... O inseto só incomoda a lâmpada que tá acesa, né? Então, tá tudo certo. Ah, Para quem mais... Ah, eu vou mandar beijo pra Jaque. Porque toda vez que a gente grava o episódio, eu fico imaginando a Jaque sentada na cozinha, fumando, e dando gartadas, ouvindo a gente, pensando... Cara, que saudade! Cara, que saudade! Que nem ela fala quando a gente liga pra ela. Ah,
1: quero mandar beijo pra Lolô. Nossa, Boa? Também.
0: Ótima. Ah, beijos. Ai, ah, cara, beijo pra todo mundo que tira um tempinho pra escutar a gente, que tá acompanhando esse projeto. nem Nembeira. A gente tá quase igual o Chá com Rapadura, <risos> que grava três episódios numa semana, depois passa três meses sem gravar.
1: É, nossa né? inspiradora, o Chá ah, com Rapadura.
0: Por sinal, se a gente pode deixar uma dica aqui, eu deixo duas. Se eu posso deixar uma, eu deixo duas, né? Porque eu sou dessas. Primeira dica de podcast, que acho que foi o primeiro podcast que a gente começou a escutar, né? Realmente. E que estava sendo motivada a dar o primeiro passo foi o Chá com a Rapadura. São cinco ou seis meninas. Eu não me lembro, mais, já perdi a conta. Cinco. São cinco é a meninas. a
1: Thaís, a Cíntia, a Rive, a Brena de Brighton, e a Tainara,
0: não é? É, a Tainara, é verdade. É então, são cinco meninas cearenses que moram na Inglaterra. E é simplesmente sensacional usar o papel de notícias delas. É um melhor que o outro, com participação é bom, sem participação é bom. A gente ri das piadas delas. Eu me sinto assim, ó, quando eu escuto o chá com rapadura, eu tô no sofá de casa, dando risada com meus amigos. E nesse período onde a gente não pode estar junto com os amigos, tirando meu vizinho, que faz churrascada, e convida a minha cidade, a gente não pode estar tá em aglomerações, né? Então, o chá com rapadura me dá esse conforto, assim, de estar tá no sofá de casa com os amigos, dando risada. E o segundo podcast que eu tenho pra indicar, é o ORCI, não é?
1: É, os reis... Da os reis
0: da cultura inútil. Formado por Max Peterson, rei do Cariri, com casa alugada na França.
1: <risos> é isso aí.
0: É assim mesmo que ele se intitula, né? Uh, Jaime, que é do reino de Pernambuco, atualmente morando na capital do Império Luso. E Vladson, que é o rei da sapiranga, né? É
1: isso aí. Lá
0: no Ceará. Então, é uma mistura louca. E eu gosto muito de ouvir os reis da cultura inútil. Em especi... Eu adoro o Max, né? Mas a voz do Jaime me lembra a voz do André. Meu frango favorito. Meu franguinho do Fetutinho Alfredo. E daí eu escuto o Jaime <risos> falando, parece que eu tô falando com o André, daí me dá uma coisa boa, assim, no coração. E... A voz
1: é muito idêntica.
0: É, né? E vale Chega... muito a pena escutar os guris. Chega a ser assustador a semelhança das vozes deles. E hoje nós começamos com as perennials, não é?
1: É, a gente começou. Elas ainda vou ter que pegar um pouco de gosto.
0: Savana ainda não tá bem, bem ligada nas perennials, mas eu, como sou eu super prefiro, fã...
1: Entre elas, eu prefiro rapadureiros e rapadureiras.
0: Eu <risos> gosto de Taco Pau, <risos> Eu gosto dele também. Tacupado, Pau,
1: <risos> É que elas, eu ainda vou pegar gosto, calma. Tá?
0: É, é que as perennials é, é outra vibe é, é diferente Não é humor, é jornalismo e... Eu
1: não tô muito na vibe do jornalismo eu acho.
0: Como eu sou muito fã da Cris Guerra Eu abracei as perennials Assim De corpo, alma e coração E Eu me apaixonei pela Cris Guerra Depois do último Gramado Summit Foi uma coisa de outro mundo E eu me apaixonei ela, por ela Pessoa física que ela me ligou, assim, num carinho pra pedir pra trocar uma passagem, gente. Eu disse, gente, o que, é que a gente não faz pra essa mulher, né? Nessa querideza dela toda. Eu vai, minha filha, me diz o que é que tu quer que eu faça, o que eu faço pra ti. Eu não só queria trocar minha passagem, me dá aqui essa passagem que eu vou trocar para ti. E, porque a gente era uma das agências credenciadas, né? Pro, pro evento e daí acabou que eu fiz a, a emissão da passagem dela e daí como se faz a emissão e depois para fazer qualquer alteração tem que ser pela agência, né e ela precisou de uma alteração e prontamente ela ligou a agência e como era eu que estava lidando com tudo isso porque a minha colega que estaria com o tal de férias aí pronto aí eu comecei a seguir Cris Guerra comecei a saber quem era Cris Guerra e daí eu só me apaixonei cada vez mais das pessoas que falam de moda, hoje é uma das que mais me me interessa, digamos assim de uma maneira sabe, interessante, não aquele blá 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 de de revista moda molde sabe, de revista manequim acho interessante a maneira como ela fala de moda, mas enfim, a gente já trocou de assunto, né, pra variar isso é bem Sim, a sala é que tu, da nossa casa é,
1: tenta que lá vem a história, né é. Mas, enfim. Então tá, pessoal. Gente,
0: Eu quero cheiro dar vocês. Tchau, senão
1: vocês vão encher o saco
0: da gente. Beijo, gente. Se cuidem. Beijo. Tchau. Até